0: Bienvenidos a otro episodio del de podcast de Lupuleros, el podcast que habla de cerveza casera en español. Y en esta ocasión eh, estoy acompañado por mi gran amigo y conde de la realeza michoacana, mi buen Rubén Rosillo, ¿Cómo estás? Bien, bien, Mike, ¿y tú? De lujo, hermano, como siempre que es platicar un ratito sobre estas ondas del Cheve. Y tenemos un invitado especial el día de hoy el representante administrador de cursos de AMEG, ahorita les vamos a platicar muy bien qué es todo esto ¿Cómo estás mi estimado Miguel
1: Orozco? Bien, bien mi, mi querido Mike Aguirre aquí andamos este, aceptando la invitación y pues muy agradecido de que nos, me hayas invitado acá tu
0: Excelente, excelente eh, Vamos a platicar un ratito sobre lo que es AMEG la Academia Mexicana de No Gastronomía lo que ofrece como estas certificaciones diplomados en la cuestión del ámbito cervecero, lo que puede aplicar para los cerveceros caseros, que es lo que más nos, nos preocupa en, esta, en estas emisiones, y cualquier otra, otra cualidad que quieran resaltar sobre esto. Es interesante que esté aquí Rubén, y que esté aquí Miguel, porque Rubén pues es egresado del curso de BIRSOMELIE, y pues está Miguel de, como representante de esta de este ente que lo certifica. Entonces, si quieres, eh, Miguel, empezar a platicarnos un poquito. Empezamos, si quieres, hablando del diplomado este de Beer Sommelier y luego nos vamos a lo, del, lo técnico cervecero. ¿Qué nos puedes charlar sobre este, este diplomado?
1: ¿Para que va? Pues, eh, si quieres, empezamos un poquito con, con lo que es AMEJ, que AMEJ es este, la Academia, como ya lo dijiste, la Academia Mexicana de No Gastronomía, ¿No? es eh, fundada por por Edu Villegas, eh, desde el 2011, y pues se enfoca en la formación de profesionales en el ámbito gastronómico, eh, enfocado más en la cerveza, en lo que es la cerveza, en la capacitación de, de sommelier, civil sommeliers y bilsommeliers, y pues bueno, poco a poco ha estado creciendo, hace me parece 4 o 5 años llegó aquí a Guadalajara y empezó con, con el movimiento de este lado y pues ahí es en donde entra la generación de de, de Rubén que es justamente en donde empiezan los cursos de este lado
0: tengo entendido que Rubén es como si estuviéramos hablando de Pokémon de los primeros Pokémones que tiene a Megan Guadalajara ¿no?
1: efectivamente
0: con el poder de saborear cerveza sí, ándale, y, ya tienen,
2: exactamente.
0: y ya tienen sus, eh, sus cinco años qué interesante, ya pasó el tiempo volando y, y esta certificación, eh, vaya, ¿cómo es, ¿cómo es que se forma un, un BIRSOMELIER? Rubén, ¿cómo, ¿cómo te fue en ese, en ese curso?
2: Pues fueron ardas semanas, semanas días de constante beber, ¿Mm? de, constant, de constantes crudas y cosas similares. No, no es cierto. La verdad es que es muy interesante porque aunque uno crea que realmente uno se dedica a beber, la verdad es que uno tiene que leer mucho, tiene que estudiar mucho, tiene que saber de historia, de geografía. Ahora sí que casi, casi hasta de economía de cada país, de región, para poder entender la cerveza desde sus raíces y poderlo transmitir, poder contar estas historias. Uh -huh. Obviamente con la parte organoléptica, los entrenamientos que, van, que, que no nada más van, a pesar de, de que se es bir somelier o para el vir somelier, uno lleva entrenamiento ligero, pero tiene nociones de puros, de habanos, de aguas, de todo lo que conlleva eh, una complejidad organoléptica o un, un hedonismo, un placer al momento de estarlo consumiendo. Y todo esto resalta, eh, crece y abre el panorama del mismo Beer Sommelier para poder eh, ahora sí que tener un mayor impacto, una, una mayor capacidad de asesoramiento de, en el ámbito de la de cerveza. Excelente. Sí, sí, vas a seguir. Sí, desde que, digo, al final, pues es más o menos un periodo de un año más o menos, que es cuando en lo que, se está uno, en lo que está uno estudiando, aprendiendo. Y la verdad es que, uf, como en todo, si uno le echa ganas, sale bien. Si le echa más ganas, sale mejor. Claro,
0: claro, claro. En esta parte, Miguel, no sé si me puedes platicar un poco. En la cuestión del entrenamiento, en este ámbito particular de la vida, como bien dice Rubén, se considera la cerveza como un producto cultural histórico de que ha forjado una humanidad entera. Pero si hay un Juanito González que va con su papá y le dice, papá, quiero estudiar bíblico sommelier, le dice, no te voy a pagar para que te pongas hasta la madre, hijo. Eso, eso no lo voy a hacer. Porque se tiene la idea y me imagino que cuando suben un anuncio de Facebook hay muchos comentarios que dicen, órale, Juanito, para que seas un borracho profesional. Órale, compa, tú que te pones hasta la, hasta la madre cada viernes. Pues, Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Incluso dentro de, del curso llegan a haber muchos comentarios, de repente hay clases en donde si uno, eh, pues de repente alguien se pone muy maravilloso y lleva a lo mejor cuatro o cinco cervezas, eh, en clase se proban otras tres y entonces ya este, te mueven un poquito el piso, pero pues realmente... Parte de, de lo que Amej intenta promover y de lo que intenta mover es, es esta parte del consumo responsable, más que eh, porque es, es hablar un poquito de, de lo que son las leyes y de cómo las prohibiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, simplemente llevaron a, a desastres un poquito más grandes y peores y, y muchos... Eh, Fabricantes que se empezaron a crear bajo del agua y que esto empezó a traer este consumo ilegal y de productos de dudosa calidad. Entonces, pues. AMEG no busca promover eso. Lo que busca es un consumo responsable. Buscamos que la gente sepa qué está tomando. Sepa qué está pagando. Entonces. Pues parte de, del curso es. Este. Este, esta parte de la moderación y saber qué es lo que estás tomando y entender pues por qué a lo mejor una cerveza que te cuesta 200 pesos está más rico que acabarte un cartón que te sale en lo mismo.
0: Correcto. Luego me pasas donde compras tus cartones tan baratos, hermano, porque ah, si están, sí. un poco, están un poco más caros que, que 200 pesos. Es es que si llegas charoleando como que eres el representante de Amec, te hacen un buen descuento. ahí <risa>
1: Sí. Hace un tiempo que no compro, no compro cartón Perdón
0: <risa> no, Muy bien, excelente Esto es, es muy interesante Para fines Sobre todo de De esta Este esfuerzo Por Tomar un trend que es la cerveza artesanal Y su consumo Y poder acercarlo un poco hacia lo académico Y no dejar que reviente hacia la locura Que no se convierta en un spring break De pura cerveza artesanal sino que haya cierta formación que hace que el mismo contexto vaya creciendo en cuanto al, al perfil de consumo, y si el consumidor es exigente, consigo traerá una mejora en las prácticas de producción y calidad en los ecosistemas cerveceros, ¿no? Me imagino que esa es, esa es parte del esfuerzo que hacen ahí en Ameg
1: Exactamente, justo... Pues es, es parte de lo que se les enseña a los muchachos y parte de lo que de lo que Rubén también nos enseña en clases es este, esta parte integral y muy importante en donde nosotros como Virsomeliers como tenemos que ser el puente entre el consumidor y el producto o el productor, entonces este uh -huh. puente es para los dos lados eh, podemos nosotros ser esta herramienta para que el mismo productor no se estanque en las tendencias o en los gustos propios porque uh -huh. pues, un productor puede irse por una idea que, que él dice no, a mí me gustan las cervezas ácidas y yo voy a hacer cervezas ácidas pero a lo mejor ahorita el mercado está enfocado más en los lúpulos o en las cervezas este eh, por ejemplo en, en stouts y pues a lo mejor va a tronar más rápido de lo que de lo que podemos imaginar. Entonces ahí el, un buen trabajo de un beer sommelier sería eh, que se acercara y le dijera. No, a ver, la tendencia está por este lado. Deberías de irte por esto, pensar esto, considerar esto. Igual con los mismos, con los consumidores. este Cuando llega una cerveza muy rara. Eh, por ejemplo, en, en algún bar, en algún restaurante que te llega una cerveza. Que si dices esta cosa, a ver, ¿por, ¿por qué dicen que está tan interesante? Si no hay nadie que te la cuente, te la explique y te la venda no vas a, no vas a, a lo mejor te vas a perder una experiencia que puede cambiar la vida.
0: Claro, y te puede dar una pésima imagen de lo que es un movimiento cervecero, ¿no?
1: Exactamente.
0: Si, si llegas, oh, les he platicado una anécdota de que tenía yo un alumno que un día me me contó que fue a tomar una cerveza en depósito y la vio muy bonita, muy alemana en el refri y la escogió y llegó y me dice tiré 200 varos en una cerveza que sabía tocino, no le puedo dar ni tres traguitos.
1: Ajá.
0: Y dices, bueno, pues yo tengo amigos que me están diciendo, ¿dónde venden esta cerveza? ¿Dónde encuentro una rauchbier ¿Dónde puedo conseguir eso? Ah, pues en el depósito ahí cuesta eso. Pero si piensas que vas a tomarte algo muy parecido a alguna corona con un perfil de sabor inglés o alemán incluso, por el precio que estás pagando y tu mente no espera un golpazo de humo, pues es una experiencia no tan agradable al paladar, ni a la cartera, ni al viernes por la tarde, ¿no? Sí, claro. Oye, Rubén, platícame un poquitillo. ¿Este bir somelier tiene también cuestiones de producción o nada más es la, la onda
2: de consumo en cerveza? También, también cuenta con eh, formación desde materia prima, eh, procesos, tanto prácticos como teóricos, se hacen cocciones durante, durante el, ahora sí que la, las clases uh -huh. y prácticamente te lleva dos módulos. Los primeros son, bueno, dos partes creo yo. Como, como la primera parte es todo lo que es cerveza, desde historia, desde países, desde producción, materias primas, por qué se usan las sales, cuáles sales cada efecto, eh, lúpulo, levadura, y aparte está esta otra onda, ya que es como una, como una especie de eh, complementos para el birsomelier. Ya es donde se ven todas las demás cosas. Excelente, pues una muy buena base para conocer realmente lo que, lo que implica elaborar
0: una cerveza y, y, y consumirla de manera adecuada. En esta, en esta cuestión, Miguel, tengo entendido que también es eh, un curso vaya pensado un poco hacia la evaluación de cerveza en competencia, ¿no?
1: Sí, justamente esa es, esa es el, la otra parte interesante que, que ofrece eh, o que tiene de ventaja el curso de AMEG. Son tres certificaciones en una. Es la certificación mexicana, que es la que entregamos este, en AMEG. La certificación DOMENS, que es un certificado de, de sommelier como tal que se da en Alemania y la certificación italiana que es este Unión Birrai que pues ahorita es una de las de las uniones de las, de las compañías más grandes de, de jueces que se está dando en Europa que están empezando a generar un movimiento como muy grande y justo estas tres certificaciones pues nos dan como mucho nos avalan mucho conocimiento para nosotros poder decir que somos jueces de cerveza
0: muy bien en la en el ámbito del, del homebrew, que se tiene como base o muy utilizada la guía BJTCP, yo tengo entendido que AMEG utiliza una guía alternativa de estilos. ¿Me puedes platicar un poquito de esta guía? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué similitudes, diferencias tendría?
2: ¿Quieres que le platique, platicarles tú, Miguel, o les platico de VT?
1: Si quieres, tú platícales de VT y ya ahorita, ahorita nos, nos repartimos más temas.
2: Va. Este, ahí el detalle interesante o es otra corriente lo que es VT, Unión Viray. Eh, es una asociación bastante grande, bastante importante en Italia y que tiene también su concurso que es Vierra del Ano. Eh, para esto ellos tienen sus propias guías al estilo bjcp pero una de las pequeñas diferencias, una de las diferencias muy interesantes es que BJCP te encajona mucho los estilos. Te dice te digamos, una Blondale, todas las características de una Blondale y cervezas que pudieran ser similares ya las llama diferentes o está simplemente en otra categoría. En VT, ya que su principal idea, su principal eh, función... Bueno, más bien de estas guías es fomentar la, la innovación, principalmente en las cervezas. Las categorías o los estilos no están eh, tan encasillados con los nombres. Están más hacia eh, las características promedio que deben de tener tus cervezas. Hablando de categoría 1, es una categoría de fermentación alta, de bajo contenido alcohólico, eh, preferentemente clara, con un ejemplo de la Pilsner. Entonces, no te encajona a que hagas una, una tipo Pils o una German, German Pilsner, una American Lager, una Light Lager. Digo, en comparación con VT, digo, con, con BJCP, que es lo que realmente manejamos aquí, principalmente en México, en la mayoría de las competencias. VT fomenta mucho este, este desarrollo, entonces es, Mientras tu cerveza no tenga defectos y esté en un promedio de estas categorías, puedes registrarlo aquí. Entonces te da chance a que tú lees y no ves que tengas un poquito más de juego, siempre y cuando no tengas errores o si tienes algún adjunto o alguna característica especial. En todas te hace esta aclaración, que a mí se me hace fantástica, de que es, el adjunto debe estar presente, pero en ningún momento debe de opacar cualquier otra característica de la cerveza. Cualquier otro ingrediente, hablamos de levadura, hablamos de lúpulo, hablamos de malta, en cuestiones, eh, obviamente, del estilo de cerveza o del tipo de cerveza que se quiera hacer. Pero eso a mí se me hace muy interesante de vt que fomenta mucho esta innovación, fomenta mucho esto, ahora sí que, para que todo el mundo pueda hacer que es muy característico, creo que de Italia, pasa también con los vinos, que son demasiado... Bu, uh, buscan innovar, buscan ser únicos, diferentes, entonces tienden a, a necesitar unas reglas un poquito más amplias para poder explayarse más. Y eso es una de las cosas que ofrece VT, que es la certificación que da italiana, bueno, la certificación de AMEG que da por parte de Italia como un juez internacional, pero basado en la guía VT.
0: La guía VT es lo que se tomaría como base para una competencia si es sucede
2: en el continente europeo o qué, qué otra hay por allá, ¿no saben? Sé que está la guía Hay prácticamente en cada país, tiene como su, su escuela principal, su concurso principal y su guía principal. Ok. Y entonces sé que existe en España y en Inglaterra no recuerdo los nombres de las asociaciones, pero también son asociaciones con sus guías de, de jueceo. Obviamente no son, la mayoría no son internacionales como tal, puesto que ahorita, la verdad es que BJCP creo que es la que reina sobre, sobre todo las competencias. Pero sí, sí existen más guías. En el caso de la VT, VT se usa para el concurso italiano y Dependiendo de la corriente, puede haber o puede o no haber diferentes concursos en, en diferentes partes del mundo que se basen en esta guía o con jueces que estén certificados en esta, en esta guía. Excelente. Y
0: eh, a ver, Miguel, platícame un poquito. Sé que Amega hace su propia competencia en México. Ellos sí. eh, se consideran como la guía VT o qué es lo que de dónde se referencian?
1: Eh, Uff. Entonces, este es un tema que, que podríamos irnos muy largo Porque justamente Ahorita están pasando varias cosas Está el, el gran concurso de cerveceros mexicanos uh -huh. Que eh, lo maneja Este... Edu eh, justamente este es un concurso enfocado en cervecerías mexicanas que la mayoría de los productores son, son, son mexicanos, tiene mucha variedad, trata de justo tener estas influencias este, italianas y jalar mucho más hacia el lado de, de la innovación de, de cervezas con mucho más, eh, con una personalidad como más única, un poquito más diferente. Y justo no se utiliza, utilizan un formato propio y ahorita lo que está tratando de empujar Edu es el comité mexicano de, de jueceo. A ver si no lo dije mal. Comité profesional de Cata este que justo acaba de, de inaugurarlo el año pasado estaba en pláticas de eso ahorita está empezando a hablar con, con gente y se está empezando a formar parte de esta idea de querer hacer una escuela mexicana de, de jueces que sean con formatos mexicanos con una guía mexicana y que nosotros este, pues prácticamente que no dependamos de lo que se manda de Estados Unidos y tratar de enfocarlo más no tanto cerrado al, al Homebrewer, sino también irnos más hacia el cervecero profesional.
0: Excelente, pues son iniciativas que en algún momento tienen que empezar en cada país. Eh, sí. Este tren, pues en México tiene poco tiempo, pero yo creo que es hora ya de que México despierte no solo en el consumo y en importar a lo loco cerveza de todo el mundo, sino en ya poder acercarlo un poco más hacia una academia que sea mexicana en donde se, se utilicen solo cuestiones mexicanas que podría ser un aliciente gigante para toda Latinoamérica o para eh, pues el mundo de habla hispana, vaya, porque si bien eh, México no es, digamos, tan históricamente tan versado en temas cerveceros, pues sí, la cerveza es la bebida nacional, a diferencia de países como España, donde la bebida nacional es el vino. ¿no? Entonces, aquí debería haber mucho más tradición cervecera de la que hay pero apenas como que va despertando esa parte de volverlo académico y más de pensamiento y no solo de consumo y de la cerveza más fría posible y de tu tarrito congelado y del limoncito en la botella y todas aquellas cosas que, que han hecho con la cerveza mexicana a través de la historia. ¿no? ¿Tendrán alguna otra característica interesante que nos puedan compartir de este diplomado? Algo que, que se nos haya pasado platicar por ahí. ¿Dónde, ¿Dónde entraría en la cadena de producción el, el BIRSOMELIER? ¿Como en la parte de calidad o, o sería más similar al, al cicerón en la cuestión de anfitrionía?
2: Ahí creo que es, eh, sería más bien a partir de la asesoría, uh -huh. pero encajonaría más que eso. Porque el BIRSOMELIER te puede ayudar desde producción ya que está la producción o cuando tengas algún problema en, para control de calidad, dado que por el lado, diga, digamos, el Virtual Media MEG tiene la parte de VT que también es eh, para juiciar, que te permite eh, ayudar desde este punto, desde la producción en, la, en calidad hasta el punto de lo que es, ya se tiene la cerveza, ya está, ya no tiene defectos, ya está para la venta, entonces ya va de aquí, hacia adelante, desde lo que sería servicio, eh, as asesorías, hasta eh, lo que es ventas, fomento, para hacer catas, para, ahora sí que, todo lo que se pueda, la cultura cervecera ya hecha la cerveza, de ahí en sí. adelante, el Sommelier toma un buen papel en esta parte. Sí,
1: exactamente. Excelente,
0: muy bien. Eh... Antes de pasarnos, si quieren, con este certificado de técnico cervecero, una eh, cuestión interesante, no sé si me podrían decir. Si enfrentáramos en una pelea un juez BJCP y un juez AMEC, ¿quién podría ganar?
2: Ahí la respuesta interesante sería... Que ¿Dónde nos de... vemos? Ah, ya sé. No, muchos de los jueces eh, AMEC también son jueces BJCP
1: final de cuentas, no es que estén peleadas. Los conocimientos que se te pide para el examen BJCP y los conocimientos que, que uno adquiere en, el, en en AMEG son muy similares. La diferencia que yo he encontrado eh, teniendo varios este alumnos y varias personas que han entrado a los cursos es este que el, la mayoría de las personas que toman BJCP no tienen el mismo tiempo tiempo de, de ni de práctica con los defectos, ni de eh, como tal estar aprendiendo eh, se enfocan más en lo que son los estilos que realmente en el análisis sensorial y muchas veces por ahí se pierde un poco entonces si sí he visto que, que alguien que es que primero empezó con AMEG y después se mete a, a BJCP, es más fácil que pase el examen de, de BJCP, pero cuando llegan de BJCP para acá, tienen algunos vicios que sí este, de repente tienen que, que salirse, que tienen que sacar de, de su sistema para poder este, pues, tomar las, las cosas como son. Yo creo que sí.
0: Si hacemos un promedio de edad, yo creo que ganarían los de AMEC, porque tienen a, en, al promedio 30-35, ¿no? Los de tienen como 65-70 promedio. <risa> Está fácil la pelea, a ver, la respuesta era muy fácil, amigo. No, no,
1: no, no queremos, promover el, no queremos promover las peleas al revés, estamos aquí para conciliar.
0: Eso, para chocar vasos, no puños. Exactamente,
1: ¿no? Aquí, aquí estamos sí. para compartir conocimiento y, y todos tomar cerveza felices. Excelente, excelente.
0: Bueno, eh... Platíquenme un poquito de esta cuestión del técnico cervecero, a ver, este, de esa no había, no, yo no había escuchado hablar, pero a ver qué, 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 qué es eso.
1: Es una certificación que no lleva tanto, tanto tiempo como, como lo que es este BIRSOMELIER. Son de estas propuestas nuevas que se empezaron a dar justo... Ya, ya empezaron a haber muchas generaciones de, de BIRSOMELIER y en, en la Ciudad de México dijeron, bueno, ya hay suficientes BIRSOMELIER, vamos a empezar a hacer técnicos cerveceros, gente que le interesa la cerveza y que quiere profesionalizarse a un nivel un poquito más, más profundo. Entonces... Empezaron con esta propuesta, creo que llevan, no, no te voy a mentir, no 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 sé el dato correcto de cuánto tiempo llevan con el curso, pero justo a, acabamos de empezar el primer noviembre el primer curso de, de técnico cervecero aquí en Guadalajara y pues nada, está enfocado 100% en la producción, aunque sí tienen mucho de análisis sensorial. Justo las primeras clases son análisis sensorial y conocer este sus, los insumos.
0: Muy bien, muy bien. Ese ahí, toda, ¿Sí? Ese ¿Todavía ese no se da aquí en Guadalajara o sí ya?
1: Justo estamos en el primero, llevamos... Oh, los apenas bien. van, van en, la, en el primer módulo.
0: Ok, muy bien, excelente. Excelente, excelente. Eh, por cuestiones de del nombre, me imagino que la academia empezó con la idea de irse hacia el mundo de la gastronomía y del vino y terminó en la cuestión cervecera. ¿Saben qué pasó ahí?
1: Empezó con, con lo de la cerveza, con el mundo de la cerveza y con el vino y por no cerrarse el, el mundo, a final de cuentas este Edu y varios de los profesores son sommeliers y de ahí se pasaron al mundo de la cerveza, no quisieron cerrarse. Entonces eh, lo hicieron un poquito, pues, la, justo Academia Mexicana de No Gastronomía, entonces todo lo que abarque esto. En México hay cursos sobre whisky, sobre puros, eh, me parece que han dado sobre, hay, incluso hay cursos sobre sobre eh, Wine Conocer, que es para conocer están ahorita abrieron uno para hacerte sommelier por parte de Amej entonces justo están se amplía mucho allá que, que tienen la matriz y que pueden pues tienen el, el poder de los todos los maestros que ya han sido egresados y todos los contactos, acá apenas vamos empezando con los Bien, demás cursos o sea llevan allá
0: desde el me dijiste 2011 2011 bueno, ya más del doble del tiempo de lo que tienen por acá, ¿no? Entonces ya tienen sí. más camino recorrido. Pues, muy bien. ¿Alguna cuestión que quisieran agregar sobre certificación? ¿Cuándo se va a abrir una? Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde hay información?
1: Eh, bueno, la maravilla de estas épocas es de que en, en Facebook y en Instagram pueden encontrar las redes de Amej. Justo se acaba de abrir una, este, las redes oficiales de aquí de, de AMEG Guadalajara. ¿Mm? Y el próximo que estaría por abrirse es Virso Melier, Melier. Sí.
0: Excelente. ¿Qué dice? ¿Qué sería más o menos cuándo?
1: Sería... No te voy a mentir con las fechas. Que ahorita, estoy, ahorita estoy concentrado con, con otra fecha y por eso okay, no la traigo okay. en, en la toma el 16 de mayo sería.
0: Ah, bueno, pues hay tiempo todavía. Si sí, este podcast se publicará por finales de marzo, pues todo abril y medio mayo para, para que se integren en este curso de Beer Sommelier que sería ya la sexta, séptima generación por ahí, ¿no? Sí. Más? ¿Más o ahí menos? Si se
2: animan, ahí nos,
0: ahí nos vemos. <risa> ahí se ven. Y aparte las... Tengo entendido que los horarios son como que no en horario laboral, ¿no? Es como, tienes esa oportunidad de ir quizá como viernes por la noche, algo así jueves por la noche, ¿cómo es el horario?
1: Eh, ahorita los, los horarios que estamos manejando es lunes por la tarde-noche, de 6 a diez, Uh -huh. y tenemos también la ventaja de que por, por pandemia se han actualizado los, las maneras y ahorita están las clases en línea, pues tenemos la facilidad de dar las clases en línea, las clases quedan grabadas y, y puedes revisitarlas cuando te parezca más conveniente.
0: Excelente, ¿tendrán en el, en el diplomado algún módulo para evitar la maldición gitana si empiezan a estudiar desde el lunes, hermano? ¿Me interesa inscribirme
2: ahí algún tipo de ritual para evitarlo? Creo... Ya creo que a nuestras alturas nosotros agarramos años gitanos, si sí. empezamos a beber el primero de, de enero ya valió.
1: Sí, ¿qué? es lo que estaba pensando, ¿sí es cierto? Ya, no, no me ha afectado la maldición gitana porque me lo paso tomando todos los días. Se aventó en el
0: maratón 1 de enero
1: 31 de diciembre, sin problema, ¿no? Más o menos. <risa> Excelente.
0: Y a veces Bien. al revés.
1: Sí, a veces al revés. a veces al
0: revés. Y a veces dos veces, ¿no? Interesantísimo, sí. Es... Es muy bueno, pues qué, qué bueno que haya muchas opciones, digamos, es, es la, en esta variedad siempre habrá riqueza y, e intercambio de opiniones y saberes que permiten un crecimiento y no solo que nos vayamos por una, por una sola línea del conocimiento, ¿no? Incluso, <coughs> perdón, en Estados Unidos donde el JCP es muy poderoso, ya hay otras vertientes de conocimiento también para fin de dar variedad a la información y demás, y, y enriquecer la, la cultura cervecera. ¿Tienen algún otro dato que agregar a esta interesante información, muchachos.
2: Yo creo que, creo que sería todo. Ahí, bueno, lo, lo que sí les podría yo aconsejar, a excepción de que me vayan a regañar, es que si se animan, creo que es algo muy interesante estudiarlo lo de ver, lo, eh, servir sommelier, estudiar más a fondo este lado de la cerveza, eh, nada más que yo lo, a lo que yo veo es no necesariamente para hacer cerveza sí se necesita estudiar como tal el bill sommelier. Ahí es cuestión de enfoques dependiendo de qué quieran hacer. Si ahora sí que para cerveceros caseros Ayuda muchísimo siempre y cuando vayas a querer brincar a algo más hacia profesional y a ventas. En el caso de aprender es fantástico, pero como un homebrewer, creo que la idea o creo que el ideal sería el técnico cervecero más que el virus Pero si eres alguien, algún amante de la cerveza, alguien que le encante. Chocar tarros seguido y saber de estos tarros ser el arma de la fiesta y que todo el mundo quiera sentarte a, a sentarse a tu lado, creo que Hot, el vir Millier sería una excelente opción. Genial, genial.
0: ¿Tienen una idea de, de estas generaciones de vir Millier? Más o menos cuántos homebrewers ha, lo han tomado o, o algo así. O que, que, en qué parte del ecosistema cervecero se encuentran quienes lo toma?
1: La bueno, sí, la mayoría que, que he visto es gente que se ha querido profe profesionalizar al mundo o de plano meterse de lleno. son Sí hay mucho homebrewer, pero justamente es cierto lo que dice Rubén. si sí son, sí son personas que quieren dar el paso a, a algo un poquito más profesional y incluso hay otros que, que después de tomar Bir Sommelier, siguen haciendo cerveza pero ya no con este afán de, 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 de cambiar, de crecerlo, de llevarlo a otro lugar, y se enfocan más por, por la venta, se enfocan más pues, por, por este camino pues, de, de estarla probando, de estarla vendiendo. Eh, técnico cervecero, ahorita los que tenemos son muchos que quieren empezar justo a hacer este... Una cervecería que empiece, que quieren empezar un negocio, pero también hay varios homebrewers que están simplemente por hacer mejor su chamba. Y sí, me parece súper interesante lo que dijo Rubén, y es muy cierto, pero me parece que también son las. Son dos caras de una misma moneda. Si te interesa la cerveza y quieres. Eh, los dos te van a aportar algo. aunque sea parezca muy diferente, los dos te van a aportar un conocimiento súper interesante para, para tu proceso, dentro de tu, de tu pues ya, digamos, de tu ejercicio de homebrew, para tu, para tu, el crecimiento de tu negocio, para el crecimiento de, de, a lo mejor, de que quieres empezar un bar. Alguno de los dos te va a servir y te va a entregar información muy importante para que puedas conocer qué es lo que para que te termines de enamorar más del mundo, más bien.
0: Excelente, excelente. Una, una otra pregunta para, para su reflexión. Si yo voy a un bar especializado en cerveza, díganme tres cosas con las que puedo identificar un BIRSOMELIER. Miguel. sabe,
1: ¿Sí
0: si la saben. Sí, <risa> la saben? <risa> sí, sí. sí.
1: Aparte de la camisa cuadros y la copa teco.
0: Ah, su copate cool que traen que traen
2: en el bolsillo
1: Sí, sí, sí eh...
2: Más que estar sentado en la mesa, ¿está pegado al refrigerador?
1: Sí, okay. sí, 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 ¿Está pegado al tap? Está pegado al tap
2: ¿Está pegado al tap?
0: ¿Tiene una sed eh, difícil de
2: saciar? ¿Una sed que nunca termina? ¿Se la pasa oliendo su cheve?
1: Ese es muy importante Justo es el que estaba pensando. Se, se la pasa con la nariz pegada
0: a la, a la copa. Sí, sí, es, es muy notorio cuando, cuando vas a un lugar de consumo y por ahí ya hay un birso malir. Es interesante ver, ver sus, su forma de pues, tal cual de, de disfrutar su, su bar de cervecita. Sí, ¿no? sí. Pues muy bien, muchachos. Qué, qué gusto, qué, qué buena información. ¿Tendrán algún dato que quieran aportarnos para cerrar con este podcast? ¿O ya, o ya tienen set de esta persona caguamita? Con este calor sabrosón de Guadalajara.
2: Yo creo que una cabomita va a caer muy bien hoy.
1: Sí, sí, sí. Una vallenita.
0: Sí, sí. si ¿Sí ven un Bir con samelier su, con su ballenita en la mano bailando cumbias? ¿O no es, o no está bien visto?
2: Fíjate Tienes que es curioso tal vez no esté tan bien visto, pero muy en el fondo todos lo hacemos.
1: Sí, <risa> lo traen, sí, sí. sí. <risa> sí.
2: Aunque traigan
0: su teco, si, si empieza la cumbisita, se les empieza a mover la caderilla, ¿no? Ahí como que empiezan a tomar el ritmito, así, así.
2: Y de vez en cuando le cae bien. un poco de, de clamato a esa teco. Eso,
0: ¿no? <risa> es como hacer una Mexican Sour instantánea, bro. Sí,
1: sí, Exactamente.
2: sí.
0: Exactamente. Es la, la única que mi guía reconoce. Pues muchas gracias por eh, haber estado en este episodio del podcast de Mucularos, platicarnos sobre AMEG ya nos dijeron que por ahí están en sus redes sociales las propias redes sociales de Amec Guadalajara en donde eh, me imagino postearán información sobre sus cursos próximas fechas requisitos y demás y eh, pues por mi parte agradecerles este esta agradable charla y pues decirles que a ver qué día invitan las cervezas porque nada más hablar pues no está tan chido no
2: eso que ni qué sí habrá que ser Ahí abrir unas, unas cuantas cervezas en nuestras copas teco. Eso, y olerlas hasta el cansancio. Sí, exactamente.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos en este episodio y nos vemos en la próxima.